¿Por qué carajo están aumentando los contagios de la viruela del mono en México y el planeta entero? Lo vamos a explicar hoy en la lista. Sí, es esperable que se sigan presentando más casos. Es un paciente de la India. Llegó por, me parece que por barco y se le detectó ahí. Nadie ha fallecido, solo unas pocas personas, cinco o seis, fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave, pero en general todas las personas se recuperaron. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Alejandro Macías, seguramente usted lo sigue en redes sociales y si no, corra ahorita a buscarlo en Twitter, corra ahorita a buscarlo en las redes sociales porque él es infectólogo, es experto, él trabaja para la Universidad Nacional Autónoma de México, él además es una de las voces más autorizadas, más respetadas y que para ser honestos, los periodistas, los reporteros, consultamos al querido doctor Alejandro Macías cuando queremos salir de dudas porque él tiene experiencia en esto de enfrentar epidemias, enfrentar pandemias. La enfrentaste, mi querido doctor, cuando la AH1N1, o como diría el Bester Gordillo, la HNMNMN4422.14.16. Sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLNL. Y por supuesto también nos has ayudado mucho a entender qué ha pasado con el COVID-19. Bienvenido a ¿Por qué carajo? Hoy vamos a hablar de la viruela del mono, doctor. Hola Nacho, me encanta estar en tu programa siempre. Buenas, ¿cómo estás? Gracias. Oye, a ver, para empezar, el nombre. ¿Por qué se llama viruela del mono? Mira, es un mal nombre porque inicialmente esa era una enfermedad que ya debe haber circulado en roedores y en animales inferiores en la parte central del África, y donde se detectó primero fue una colonia de monos, y entonces se le atribuyó a, 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 al, al mono la transmisión inicialmente, pero fue claro poco tiempo después que no era una enfermedad de los monos, el mono ahí había sido, digamos, un infectado accidental, un mirón accidental, igual que estamos siendo nosotros, entonces quizás un, un hombre más... De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto que se le busque otro nombre que sea más ad hoc. Sí, porque la verdad es que quienes lo portan, quienes están contagiados, doctor, se han quejado, ¿no? Porque eh, dicen, yo, yo estoy contagiado de la viruela, pero esto del mono recuerda aquello de la gripe china, que también es xenófobo, ¿no? Como expresión, utilizar ese, ese concepto. Eh, ojalá y se cambie. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, claro. Mira, y siempre estamos revisitando cosas, Nacho, porque, por ejemplo, estamos ahora revisitando los que ya tenemos edad como yo. Lo que nos no, pasó... ¡No, hombre! Aquí... ¡Tú eres un quinceañero, <risa> mi querido doctor Macías! No, no, ya no me cuesta el primer error yo, Nacho, pero bueno. <risa> ya no te cuestas a la primera epidemia, carajo. Pero mira, a ver, te voy a decir, tiene sus ventajas ya tener sus años también, ¿eh? Porque yo, por no? ejemplo, tengo la vacuna de la viruela y a, a, a verdad que tú no la tienes... Ah, mira, eso es interesante porque incluso hay un rebrote de polio, por ejemplo, otra de las vacunas que nos ponían de chiquitos en Nueva York, doctor. Sí, ese es un, es, digamos que es un, una polio salvaje, esa no debe dar un serio problema, ¿eh? Pero okay. fíjate que los que nacimos antes de 1970, ya quisiéramos estar más jóvenes, ¿no? Pero tenemos <risa> ventajas, <risa> como que somos menos impulsivos, ¿no? Pero tenemos la vacuna de la <risa> ya, vida, va, ¿eh? ya va a empezar, ya va a empezar allá las indirectas generacionales. <risa> tenemos la vacuna de la viruela. Ustedes no bailan reggaetón como nosotros. No, no, teníamos mejor gusto, teníamos mejor gusto. <risa> tienes razón, tienes razón, tienes razón. Pero a ver, decías entonces, tú sí estás vacunado contra... Sí. Eh, uh -huh. 
De hecho, una parte de lo que estamos viendo ahora es que la población ha ido perdiendo poco a poco la inmunidad contra la viruela, porque esta viruela de mono es pariente, digamos, de la viruela ancestral, la que en la Edad Media y hasta los siglos pasados mató decenas y decenas de millones de la, de la población. Entonces, es, el, es un virus muy parecido. Cuando estábamos vacunados, pues no, se estaba, no, no había una población, un terreno fértil. Ahora que cada vez más gente está sin inmunidad, es que esto tomó sus ventajas. Pero te decía que estamos revisitando algunas cosas que ya habíamos vivido, porque también cuando empezó el VIH-Sida, se decía, no, es que esta es una enfermedad de homosexuales o de gays, lo que haya sido. Eh, no había entonces tanta corrección política como la hay ahora. Y ahora, pues, que esto está ocurriendo de manera otra vez semejante en una población que se está comportando como una enfermedad de transmisión sexual, particularmente en hombres, y particularmente en hombres que tienen sexo con hombres, pues estamos revisitando esos, eh, digamos, mecanismos de, de, de discriminación otra vez. Exacto, exacto. Me encanta que hayas llegado a ese punto porque yo recuerdo hace algunas semanas, particularmente activistas, particularmente miembros de las comunidades LGBTQ+, decían... Oigan, pero es que esto no es un, un, un virus que se transmita solamente entre hombres homosexuales, se están siendo homófobo, eh, hay niños que están siendo contagiados, hay hombres que no han participado, ¿no? Porque ya ves que eh, había estos prejuicios de solo en orgías, solo sí. con eh, eh, estas personas, particularmente hombres homosexuales, que no se contienen en sus deseos, en su depredación sexual. Y había muchos pacientes que decían, a ver, yo, bueno, no soy homosexual, nunca he estado en una orgía y estoy contagiado de la viruela del mono. Paren de decir estas barbaridades. Pero luego llegó el jefe de la OMS, Alejandro, hace algunos días diciendo, bueno, pues ojalá y los hombres homosexuales bajen la intensidad de sus relaciones sexuales. Sí, mira, es muy difícil ser ecuánimes en eso, Nacho, porque yo, por ejemplo, en el Twitter, pues trato de no, de no molestar a nadie, pues, pero digo, a ver, eh, puse por ahí un tweet que se estaba transmitiendo en la comunidad gay, por decir algo, uy, ¿para qué quieres? O sea, me fue como en feria, que no debía haberlo expresado así, inmediatamente me lo señalaron, no, mejor diga hombres que tienen sexo con hombres, está bien, como que ya estamos, eh, dicen que el que se quema con el atole hasta el jocó que le sopla, ¿verdad? Porque ya pasamos por, por esas circunstancias en las que una enfermedad causó una grave discriminación de un grupo de la población y en efecto lo mejor es tratar de que eso de ninguna manera vuelva a ocurrir. Nada más que también a veces nos vamos en el péndulo al otro lado donde ya no podemos ni siquiera decir, a ver, esta es una enfermedad que se está transmitiendo en este tipo de relaciones. Buscar el punto medio no es nada fácil, pero hay que intentarlo. Recientemente, de hecho, hace unos cuatro o cinco días salió un artículo de esto que estamos platicando en el New York Times, donde decían esto que estamos platicando tú y yo, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. lo vamos a hacer? Lo podemos hacer, pero tenemos que buscar los mecanismos de comunicación, pues que, que, ah, que entendamos que no es un mecanismo de discriminación, pero que podamos comunicar cuáles son los Riesgos. Totalmente, sí, me acuerdo muchísimo. Eh, se cambió incluso la manera en que el gobierno de Estados Unidos se refería a este asunto. Le metieron velocidad en Estados Unidos al tema de las vacunas que, eh, que, que están faltando. Antes de llegar al asunto de las vacunas, algunas otras preguntas prácticas que la gente que escucha por qué carajo eh, seguramente se está planteando. Doctor Macías, ese es tu arroba en Twitter, arroba doctor Macías. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? ¿Cómo, cómo saber que estamos contagiados? Entiendo que, que es con fiebre, con lesiones cutáneas. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? 
Mira, vamos a aprender aquí un término que se llama pródromos. En medicina le llamamos pródromos a las primeras manifestaciones que tienes de una enfermedad, pero que todavía no pueden identificar la enfermedad. Por ejemplo, empiezas con fiebre, no te sientes bien, tienes ganglios en el cuello. Esos son pródromos porque todavía no puedes decir esto es viruela. Ya puedes decir viruela cuando te dan las manchas en la piel, ¿no? Entonces, primero tienes los pródromos. Generalmente es fatiga, dolor de cabeza, casi siempre va a haber ganglios en el cuello, fiebre y después, uno o dos días después, aparecen los granos, ¿verdad? Generalmente, si fue por transmisión sexual, que es lo más común, no es nada raro que sean alrededor de los genitales, pero... Lo tradicional, lo clásico, es que salgan más bien en la cara o en el tronco. Primero son unos granos. Esos granos, en el transcurso de pocos días, se llenan de líquido que se hace pus y se les hace un ombliguito, digamos, en el centro a esas lesiones. Pues se dice que son lesiones umbilicadas y se forma una costra. Todo ese proceso de entre la fiebre, los ganglios, las lesiones que se llenan de líquido y pus y finalmente las costras hasta que se caen, suele tomar entre dos y cuatro semanas. Entonces, mm. a ver, no hay que minimizar la enfermedad tampoco. Es decir, mata muy poco, es verdad, pero si es una enfermedad muy latosa, suele ser muy dolorosa. Las lesiones suelen doler mucho, sobre todo las de la boca y de las regiones genitales y te van a mandar un mes a aislamiento a casa. Entonces, no hay que minimizarlo, no hay que caer en pánico, no es una enfermedad que vaya a tener... El, el calado, digamos, de COVID-19 en que va a morir tanta gente, no, no es así, hay que entrar, no hay que entrar en pánico, pero hay que decir que es algo de lo que todos tenemos que ocupar sin ninguna duda. Pródromos, 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 creo que lo hice bien, ¿no? Sí, así es, ya tienes un término. <risa> a ver, entonces dices, esta enfermedad puede durar entre dos y cuatro semanas, ¿cuál es, cuál es el, el, digamos, el porcentaje de, de muertes? Eh, dices, no nos preocupemos, no es una enfermedad letal. ¿Sabemos cómo se comporta la mortalidad en esta, en esta enfermedad, doctor? Sí, es muy baja, Nacho. Mira, de los de, en, en, digamos más de 20 mil casos que están ocurriendo fuera del África. En el África es distinto. ¿eh? La mortalidad es un poquitito mayor porque los servicios de salud suelen ser mucho más deficientes. Pero digamos que acá en el occidente eh, la mortalidad ha sido menos de uno en dos mil. No se puede minimizar, pero también es importante decirle a la gente no caigamos en pánico. Las muertes han sido muy pocas, van a ser muy pocas. Es una enfermedad que tiene más bien un, un, un calado, decía, no por la mortalidad que causan, sino por la morbilidad. O sea, por cuánta gente va a enfermar, cuánta gente se va a incapacitar, ¿Cómo va eso a poner presión sobre los servicios de salud? Que el rastreo... Que de que por sí ya están saturados, que de que por sí ya el sí. personal médico está cansado. ¿Cómo se trata la viruela del mono? ¿Cuál es la medicina? ¿Y hay vacuna para Mira, la viruela del mono? La mayor parte de las veces es nada más lo que se llama un, un soporte de síntomas, de hidratación, que te sientas bien, que te quite la fiebre. Eso es todo la inmensa mayoría de las veces. Existe antivirales, medicamentos contra el virus. Pero la verdad que aquí y ahora no se están usando más que en el, en, en, con muchas excepciones. Casi en ningún país los tiene, pero además no es claro que sirvan de algo, ¿eh? no es tan claro. Entonces, no, aquí es básicamente medidas generales de sostén y de vigilancia del paciente y de darle okay. cuidados. Eso es todo. Ok, ¿y la vacuna? ¿Hay vacuna? ¿Habrá pronto vacuna en México? Mira, si hay vacuna, y eso es una pregunta muy, muy importante, Nacho. Eh, primero, los que tenemos 
Los que nacimos antes de 1970 estamos vacunados de viruela. Esa, esa vacuna ya nos brinda una cierta protección, seguramente si nos enfermamos, o no nos vamos a enfermar o nos vamos a enfermar de manera muy leve, porque alguna protección debe dejar. Y son parientes los virus, se parecen muchísimo. Esa es la, digamos que es una vacuna de primera generación, un virus vivo que te causaba una enfermedad, una enfermedad chiquita, digamos, para que conocieras al virus y de ahí ya te defendías, ¿no? Era una enfermedad, por, perdón, una vacuna por un virus vivo. Ahora hay vacunas de segunda y de tercera generación en donde el virus o es inactivo o bien no puede reproducirse, de manera que no te causa una enfermedad, ni siquiera una mini enfermedad. Estas vacunas de segunda generación las hay tanto para la viruela ancestral, que te daría una cierta protección, como ya muy específicamente contra la viruela, de, viruela del mono. Son muy eficaces y, sin embargo, no es que se tenga que poner a todo el mundo. ¿eh? A ver, okay. aquí como aprendimos algunos términos, diría, ahí va otro breviario cultural. Venga, venga, venga. <ríe> en un minutito. Hay que, entender aquí el hay que entender el término de vacunación en anillo. Vacunación en anillo... Quiere decir, tú encuentras un enfermo y entonces buscas a todos sus contactos alrededor y los vacunas alrededor a todos los que hayan tenido contacto con esa persona. Entonces, la enfermedad todavía no llega a ellos y tú te adelantas con la vacuna y ahí estás deteniendo las cosas. De hecho, esa vacunación en anillo es la que se utilizó para la erradicación de la viruela ancestral y es la que eventualmente habría que hacerse eh, como prioritaria en el caso de viruela del mono en los países que tengan acceso a la vacuna, que es poca y ahora todo el mundo se va a pelear por ahí. Ok, vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. Sí, es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud. Nadie ha fallecido. Solo unas pocas personas, cinco o seis, fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave, precisamente, pero en general todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días. La enfermedad causa lesiones de la piel y fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios linfáticos, etcétera. Doctor Alejandro Macías, ¿el gobierno de México está haciendo lo correcto con el asunto de la viruela del mono? Yo creo que sí. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, Nacho, ¿eh? Siempre. Eh, pero en este momento lo que hay que hacer es sobre todo lo que dicta el Reglamento Sanitario Internacional. De hecho, cuando la Organización Mundial de la Salud dice, a ver, estamos ante una emergencia, los signatarios de ese reglamento internacional, entre los que se encuentran en México, se comprometen a hacer cosas que está haciendo el gobierno, como dar una información, tratar de evitar la diseminación de... Eh, de información falsa, hacer más pruebas. Yo creo que se pudieran hacer un poco más de pruebas, ¿eh? o por lo menos tenerlas más accesibles. Hacer la búsqueda de casos, el rastreo de los contactos. Creo que todo eso se está haciendo y no se han salido las cosas de control en México. Yo sí creo que no es descabellado pensar que pudiéramos llegar a necesitar la vacuna. Y yo creo que ya debieran, ya debieran empezarse a negociar la compra de la vacuna. No va a ser sencillo, ¿eh? En este momento hay muy poca vacuna en el mundo y desde luego que los que tienen muchos billetes pues, y los que lo pueden imprimir como en los Estados Unidos, este, pues la van a tener con prioridad, ¿verdad? Pues ellos, okay. pero, pero yo creo que ya debiera hacerse algo así. 
Y la estampita de detente también sirve para la viruela del mono. Bueno, daño no hace. <risa> el doctor Alejandro Macías es infectólogo de la UNAM, arroba doctor Macías por si lo quiere seguir, no hay mejor manera de enfrentar la epidemia, entre otras cosas, las pandemias, entre otras cosas, los contagios, entre otras cosas, que con información, información basada en evidencia científica y esa es la que comparte en sus redes sociales el doctor Macías y esa es la que compartió en este podcast que se llama ¿Por qué carajo? Gracias doctor, si le gustó este podcast, compártalo y si no, también. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.